0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Ich bin Jana, ich bin eine Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die eine positive Wirkung auf unsere Umwelt oder unsere Gesellschaft hat. Und dabei sprechen wir immer wieder mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Lore Sühlwald, die heute sogar schon zum zweiten Mal zu Gast in unserem Podcast ist. Sie ist zertifizierte, systemisch-integrative Coach, Gründerin von ihrem Unternehmen Coaching Baum. Da geht es um Personen, die ihre Sensibilität mit ihrem Leben oder Berufsalltag besser in Einklang bringen und sie als Stärke sehen möchten. Und weil ja gerade der Umgang mit Stress für hochsensible Personen oft eine Herausforderung ist, coacht Lore auch zu den Themen Resilienz, Burnout, Prävention und Stressmanagement. Und genau darum soll es heute im Podcast gehen, weil ich glaube nämlich, dass wir gerade dann wenn wir in den sogenannten Impact-Branchen, also im Bereich Umwelt und Soziales, also für eine gute Sache arbeiten und uns sehr gut mit den Zielen unseres Unternehmens identifizieren können, ganz besonders gefährdet sind, uns zu überarbeiten, was zu einer hohen Stressbelastung und sogar zum Burnout führen kann. Und das gilt natürlich nicht nur für hochsensible Personen. Das bedeutet, diese Podcast-Folge kann auch dann spannend für dich sein, wenn du gar nicht hochsensibel bist, sondern einfach ein bisschen mehr über einen gesunden Umgang mit Stress lernen möchtest. Danke, Lore, dass du da bist und dir heute nochmal Zeit für uns genommen hast. Ja,
1: vielen Dank, Viviana.
0: Ja, Lore, jetzt mal zum Start. Warum ist eigentlich der Umgang mit Stress gerade für Menschen, die in den sozialen Branchen oder in den nachhaltigen Branchen arbeiten, so wichtig? Weil... Ich könnte jetzt ja auch provokativ sagen, wenn man die eigene Arbeit liebt und sich gut damit identifizieren kann und auch einen positiven Unterschied in der Welt macht, dann ist ja eigentlich jeder Stress positiver Stress, oder?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage von dir. Weil tatsächlich, ob wir Stress positiv oder negativ empfinden, liegt auch ähm, viel, also hängt viel mit der Bewertung von Stress allgemein zusammen. Also da spricht man dann von Eustress oder Distress. Eustress ist positiver Stress, Distress ist negativer Stress. Und dazu gibt es auch ganz spannende Studien, wie unsere, ja, unsere Einstellung zu Stress dann ähm, auch die Körperchemie verändern kann. Und Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich immer wichtig, ein gesundes Gleichgewicht im Leben äh, zu erhalten, so die berühmte Life-Work-Balance, und ähm, dadurch und auch für genügend Pausen zu sorgen und ähm, seine eigenen Grenzen zu respektieren. Und da ist natürlich ein großer Fallstrick im Impact-Bereich, also in allen Jobs die, wo wir unseren Werten folgen, vielleicht wo wir auch eine Lebensaufgabe für uns sehen und ähm, dadurch ganz schnell auch über unsere Grenzen hinausgehen und dann eben Stress entsteht und wir nicht mehr die Chance haben, die uns in diese notwendigen Entspannungsphasen zu kommen, wo wir auch ähm, dann dem Stress etwas entgegensetzen können.
0: Mhm. Ja, danke dir. <lacht> Was ist es denn, was ich jetzt dem Stress entgegensetzen könnte? Gibt es da bestimmte Dinge, die ich im Alltag tun kann? Oder wie, wie funktioniert es genau, Stress abzubauen?
1: Ja, Stress ist so eine ganz allgemeine, überlebenswichtige Funktion des Körpers. Also wenn wir, wenn von irgendwoher, unsere Reize sozusagen angetriggert werden, also wenn wir starke Reize wahrnehmen, dann überprüfen wir immer sofort, ist, könnte das eine Gefahr sein. Und das können auch angenehme Reize sein, die aber plötzlich zu intensiv werden und dann reagiert unser Körper. Also der, der Puls, der Herzschlag verändert sich, die Atmung, bestimmte Hormone werden ausgeschüttet und dann spüren wir das auch. Unser, wir, wir hören vielleicht unser Herz schlagen oder wir merken, dass wir nicht mehr ganz so klar denken können. Dass wir Also wir kommen dann halt körperlich in diese Funktionalität von Fluchtangriff oder Starre. Das ist so ein ganz natürlicher Prozess. Und dann stellen wir fest, okay, hier ist gar keine Gefahr. Oder wir brauchen auch diese Energie, um eine Herausforderung irgendwie gut zu meistern. Also das ähm, unterstützt uns auch darin, mehr Mut zu haben oder mehr Energie in einer bestimmten Situation. Und dann ist diese stressvolle Situation wieder vorbei und dann geht der Körper wieder in so ein gegenteiliges Programm, dass wieder andere Hormone ausgeschüttet werden, um uns zu entspannen. Und das ähm, passiert den ganzen Tag über, das ist ganz natürlich. Und wenn aber ähm, ein Stress auf den nächsten folgt, oder wir vielleicht auch schon in Gedanken den ganzen Tag morgens schon denken, oh mein Gott, heute wird ein ganz furchtbarer Tag, ich habe so viel zu tun, so viele Termine, wie soll ich das alles schaffen? Oder ich bin dem gar nicht gewachsen, dann erzeugen wir selbst halt auch nochmal so viel Stress, dass diese Entspannungsphasen gar nicht mehr möglich sind. Und dann kommen wir in so einen, so einen Dauerstress, der dann wirklich auf das Immunsystem geht oder auf die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, einmal die sogenannten Stressoren zu kennen. Also das sind die Dinge, die besonderen Stress bei uns verursachen, wie gesagt, kann das auch was, was Positives sein, also das kann auch der berühmte Freizeitstress sein, dass man nach der Arbeit dann noch so viele Termine einplant ähm, oder dieses, ich muss das alles machen, also ich muss dann noch kochen und noch für alle da sein, und also nach der Arbeit und dann noch äh, joggen gehen und noch ein Buch lesen oder so. Das erzeugt natürlich auch extremen Stress. Ja, und also einmal ist es ganz wichtig, seine Stressoren zu kennen, also da zu wissen, was, was stresst mich in meinem Alltag so sehr oder auch ähm, welcher Kontext löst großen Stress bei mir aus. Also das Großraumbüro, ist das förderlich oder hindert mich das an der Konzentration? Brauche ich wirklich Ruhe? Ähm, bin ich die ganze Zeit im öffentlichen Raum unterwegs und das ähm, ist vielleicht ein großer Stressor? Oder mache ich zu viele Dinge gleichzeitig? Gibt es zu viele Reize? Und dann ganz individuell wieder zu gucken, wie kann ich damit umgehen? Also kann ich bestimmte Dinge verändern im Außen? kann ich auch meine Einstellung verändern, kann ich vielleicht bestimmte Glaubensmuster verändern und Denkmuster und auch im Alltag regelmäßig kleine Inseln einzubauen von Erholung und Pausen. Und das kann auch sein, einfach mal zwei Minuten die Augen zu schließen und sich nur auf den Atem zu fokussieren und ganz bei sich anzukommen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass es dann, also dass es ja quasi positiven Stress gibt, also diesen Eu-Stress und die Stress und, -Stress und ähm, quasi den normalen sogenannten Alltagsstress oder Freizeitstress, aber dass es auch, dass die Gefahr besteht, wenn man sich eben diese Ruheinseln oder dieses ab und zu mal die Augen schließen, nicht, wenn man sich das nicht in den Tag einbaut, dass das dann auch zu chronischem Stress führen kann und auf das Immunsystem gehen kann. Und dann gibt es ja auch noch die Spitze des Ganzen, ähm, der Burnout. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie kann man denn erkennen, wo man sich da gerade befindet? Also gibt es bestimmte Warnsignale, die darauf hindeuten, dass man zum Beispiel schon längst, chronischen Stress hat oder dass man sich auf einen Burnout zubewegt. Also Warnsignale und dann vielleicht auch Sofortmaßnahmen, die man treffen kann. Mhm.
1: Ja, so ein Warnsignal ist auf jeden Fall äh, der Schlaf. Also wenn man nicht mehr schlafen oder auch nicht mehr einschlafen kann. Und, und vor allen Dingen auch, wenn man keine, wenn man sich keine Pausen mehr nehmen kann und so eine innere Unruhe in sich trägt, dass jede Pause, also dass man das Gefühl hat, ich muss was tun, ich muss mich bewegen ähm, und die Pausen an sich dann auch wieder zu neuen Stress erzeugen. Also dass man nicht mehr in der Lage ist, sich, weiß ich nicht, in die Hängematte zu legen oder irgendwo auf die grüne Wiese oder sich einfach mal Zeit zu nehmen, Buch zu lesen oder sich mit Freunden zu treffen und da so spürt, ich, ähm, ich komme ganz bei mir an. Oder auch, wenn man die Augen schließt und das Gehirn arbeitet nur noch ununterbrochen, die Gefühle, also man ist sehr aufgewühlt. Das sind eigentlich so Anzeichen und das kann immer mal passieren, natürlich, wenn man herausfordernde Situationen im Leben hat, aber wenn das über einen längeren Zeitraum anhält. Und das kann auch gerade so sein, dass man dann extrem aktiv ist und der Körper nochmal alle Ressourcen zusammennimmt und einem nochmal so einen Energieschub gibt und man denkt, ja, ich bin ja ganz, bin ja ganz aktiv und ganz leistungsstark und ich schaffe ja ganz viel. Und das ist aber dann wirklich, da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das dann auch die Grenze ist, wo dann irgendwann der Körper sagt, so, jetzt habe ich alles zur Verfügung gestellt, jetzt ist nichts mehr da und dann geht halt auch gar nichts mehr. Genau.
0: Und wenn man merkt, dass man, also wenn man diese Symptome, die du gerade beschrieben hast, bei sich bemerkt, gibt es was, was man sofort tun kann, also quasi als Sofortmaßnahme, ähm, um quasi zu vermeiden, dass man noch tiefer in diese Burnout-Gefahr reinrutscht. Mhm. Also ganz
1: wichtig ist, immer sein eigenes Leben zu reflektieren und wirklich zu gucken, was ist da gerade alles los? Also gibt es vielleicht auch neben den normalen joblichen, also beruflichen Herausforderungen auch einen, also die größten Stressoren sind sowas wie Umzüge, Todesfälle, dann Jobwechsel, Arbeitslosigkeit und Unfälle, Krankheit. Das sind so die größten Stressoren. Und man sagt auch, dass man ein bis zwei Jahre braucht, um sich davon zu erholen. <lacht> also das unterschätzen wir ganz oft, weil wir in dieser Welt leben. Alles ist möglich ähm, und es geht immer schneller. Alles ist auch immer schneller möglich und alles ist gleichzeitig verfügbar. Und dann wirklich zu gucken, wie viele Baustellen, wie viele Hüter habe ich denn überhaupt auf? Also ist das jetzt nur der Beruf oder kommt da noch der, die Familienarbeit dazu? Gibt es vielleicht auch noch Care-Arbeit, dass ich mich um die Familienangehörigen kümmere? Ähm, um, um die Kinder? Also verbinde ich irgendwie, denke ich, ich muss Beruf und Haushalt und Kinder- und Partnerschaft alles irgendwie perfekt lösen? Also wo sind da alles, wofür brauche ich überall meine Energie und, ähm, und, und wie ist das in Balance? Oder ist es auch so, ich habe vielleicht einen Job, der mich sehr erfüllt, aber ich ähm, achte gar nicht darauf, dass ich auch was für mich selber mache und, mir ist, und ich arbeite sehr viel, aber ich verdiene sehr, sehr wenig Geld, sodass ich auch nicht die Ressourcen habe, um mich gut um mich selbst zu kümmern. Also auch Finanzen, also diese ganzen Lebensbereiche sich anzuschauen und erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und äh, das ist auch in der Resilienzforschung immer ein ganz wichtiger Punkt, die Akzeptanz des Unabänderlichen. Also die eigenen Grenzen auch zu akzeptieren und zu sagen, ja okay, mein Tag hat nur 24 Stunden und meine Energie ist auch begrenzt und was packe ich da eigentlich alles rein und wo kann ich vielleicht auch erstmal was rausschmeißen? Also wo kann ich Aufgaben abgeben? Wie kann ich das vielleicht auch anders organisieren oder strukturieren? Und vor allen Dingen erstmal ähm, so Zeitinseln für sich selbst schaffen. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich diese Zeitinseln habe, die wirklich im Kalender auch notieren, dann äh, da gucken was entspannt mich wirklich? Also ist, also meistens ist natürlich Bewegung ist sehr, sehr wichtig, um Stress abzubauen. Und Meditation ist sehr wichtig, um Stress abzubauen. Der Atem, es gibt viele Atemtechniken, Atemmeditationen, die da sehr effektiv sind. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel der Zugang zur Natur. Also wenn wir einen Tag im Wald verbringen, das hat so eine unglaublich große Wirkung auf uns, auf unser ganzes System. Damit können wir auch ganz, ganz viel ähm, erreichen. Und dann wirklich ähm, ganz kontinuierlich diese Dinge in den Alltag integrieren, um wieder von diesem hohen Stresslevel runterzukommen und vor allen Dingen nicht immer mehr Stress drauf zu packen. Genau. Und es gibt auch kleine Körperübungen, die man anwenden kann, ähm, um im auch einfach mal für zwei Minuten den Stress zu reduzieren im Alltag. Es gibt da auch ganz viele Möglichkeiten, das in den Arbeitsalltag zu integrieren und sich da wirklich auch ganz kleine Inseln zu erlauben. Es geht immer wieder darum, Achtsamkeit zu praktizieren letztendlich und auf den eigenen Körper zu hören.
0: Mhm. Was genau meinst du zum Beispiel mit Körperübungen? Also denkst du da an sowas wie progressive Muskelentspannung oder gibt es da bestimmte Mini-Übungen, die man auch in der Arbeit direkt am Schreibtisch zum Beispiel machen kann?
1: Ja, ja, genau. Die progressive Muskelentspannung, die ist ja so ganz, ganz bekannt in dem Bereich. Ähm ich habe das mal ausprobiert. Ich hab, bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr toll ist. Also es gibt ja auch aus dem Yoga ganz viele, also diese, diese ganzheitlichen Sportarten, die auch so also beide Gehirnhälften ansprechen. Die sind sehr effektiv. Man kann auch, also es gibt auch alle Übungen. Es gibt viele Übungen mit den Händen, die man tatsächlich auch am Schreibtisch machen kann, die die beiden Gehirnhälften miteinander verbinden. Das reduziert auch Stress. Also eine ganz einfache Methode ist zum Beispiel, den Daumen auszustrecken, vor die Nase zu halten und dann so eine liegende Acht zu, ähm, nachzuzeichnen. Das kann man zwei Minuten machen, das hat schon eine große Wirkung. Ähm, und dann gibt es auch die sogenannten ähm, Power-Posen, die Posen ähm, der Macht, da gibt es auch ganz tolle Studien zu. Also wir nehmen automatisch bestimmte Körperposen ein, wenn wir uns entspannt und sicher und ähm, ja, machtvoll fühlen. Und andere, wenn wir sehr gestresst sind, und unsicher fühlen und das Gefühl haben, ähm, wir haben vielleicht äh, keine Möglichkeiten, also keine Gestaltungsmöglichkeiten. Und darum geht es auch bei dem Stress, wenn der Stress so groß wird, dass wir schnell in so ein ja, dann auch vielleicht in so eine emotionale und gedankliche Spirale fallen, dass wir keine Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und diese Posen, das sind alles Posen, wo wir uns groß machen. Also die Siegerpose hat man zum Beispiel festgestellt, die machen alle Menschen, wenn sie durchziehen Ziel laufen, selbst blinde Menschen, die das noch nie gesehen haben. Also so die Arme einfach auszustrecken, man kann sich einfach strecken und recken und die immer bei der Arbeit auch darauf achten, die Beine hüftbreit aufzustellen, die Arme und Beine nicht so zu verschränken, eine aufrechte Haltung, die Arme auch ein bisschen vielleicht auf die Stuhllehnen legen, damit man wirklich aufrecht da sitzt und da kann man sich einfach mal hinstellen, in die Wonder Woman ähm, Pose stellen und das zwei Minuten machen und das, ähm, das ist wirklich nachweislich, dass sich die Körperchemie verändert und ähm, gerade auch der Cortisolspiegel sich senkt, dadurch verändert sich auch die Atmung. Was man, das kann man auch gut bei der Arbeit machen, mal kurz auf die Toilette gehen und ein paar Posen einnehmen. Ähm, was man auch sehr gut äh, zu Hause machen kann, ist zum Beispiel zu tönen. Also dass man tief in den Unterbauch atmet und dann einfach tönt. Irgendeinen Ton, der da gerade ähm, raus möchte. Und das, ähm, darauf achten, dass so eine Vibration im Körper entsteht. Und diese Vibration, die sendet an unseren Vagusnerv, ich bin in Sicherheit, alles ist gut, ich bin total entspannt. Und der Vagusnerv ist halt ein sensorischer Nerv, der die ganze Zeit ans Gehirn wendet, von allen Organen her. Und dem Gehirn damit vermittelt, du bist, wir sind in Sicherheit, alles ist gut, wir können uns entspannen. Und das ist zum Beispiel auch eine schöne Methode, mit der man morgens in den Tag starten kann. Oder die man auch am Abend nochmal machen kann, wenn man nach Hause kommt. Und dann gibt es auch ähm, schöne Imaginationsübungen, also dass man die Augen schließt und zum Beispiel an so einen sicheren Ort geht, man so einen Wohlfühlort ähm, sich überlegt, also das ist gut, das mal zu Hause zu machen und äh, zu üben. Und dann, wenn man das, wenn man das schon mal, wenn man mal diesen Ort für sich kreiert hat, dann kann man ganz schnell auch in dem größten Trubel einfach die Augen schließen und sich an diesen Wohlfühlort imaginieren und kann sich komplett entspannen. Das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne Methode. Und es ist auch sehr wichtig, im Alltag klare Grenzen für sich zu setzen und zu sagen, also ich kann dir mal ein Beispiel von mir geben. Ich hatte das auch im letzten Jahr, dass ich sehr erschöpft war und mich dann nochmal reflektiert habe und gemerkt habe, ich wache morgens auf und denke an die Arbeit. Das ist der erste Gedanke. Und dann startet man schon total gestresst in den Tag und äh, hat dann irgendwie so ein, ja, das ist schon der Kopf voll. Und da habe ich gemerkt, ich muss das ändern, das funktioniert so gar nicht. Und jetzt ähm, wache ich auf und starte erstmal den Tag mit Sport und Meditation. Und danach setze ich mich an den Schreibtisch und dann fange ich erst an zu arbeiten, auch mit dem Kopf. Und wenn ich manchmal habe, ich zwar Ideen und so, die kommen dann, aber ich mache auch ähm, anders Feierabend. Also ich habe vorher auch viel länger gearbeitet, immer, dann war ich irgendwie in meinem Flow <lacht> und habe dann keine Grenze gezogen. Und jetzt sage ich mir, okay, nee, das ist jetzt, ähm, das mache ich morgen, ich akzeptiere jetzt, ich habe Feierabend und nehme mir dann auch ähm, nach der Arbeit erstmal die Zeit nochmal vielleicht einen Spaziergang zu machen und gehe ganz bewusst in den Feierabend. Und das ist auch wichtig. Also, dass man da gut auf sich achtet und auch Zeiten einplant, bevor man schlafen geht, die wirklich Freizeit sind. Und wo dann nicht noch irgendwie, wo wir dann nicht noch drei To-Dos im Kopf haben, die wir unbedingt erledigen müssen.
0: Ja, das ist alles sehr, sehr sinnvoll, was du gesagt hast. Da gehe ich total mit und finde es auch, also erstmal danke, dass du da auch deine persönlichen Erfahrungen geteilt hast. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt denke ich gerade, wo du das so erzählt hast, an zwei verschiedene Ausgangssituationen. <lacht> und zwar, es gibt ja einmal Menschen, die selbstständig arbeiten und dann angestellte Menschen und beides kann ja im sogenannten Impact-Bereich sein. Und ich frage mich gerade auf der einen Seite, wie bekommt man das dann zum Beispiel als Selbstständige oder Selbstständiger hin, wirklich einen Feierabend zu machen, wenn man eben zum Beispiel von zu Hause aus arbeitet und keine Bürotür zumacht oder eben nicht an der Stechuhr ausstempelt und auch selbst irgendwie dafür verantwortlich ist, ja seine, ähm, seine eigenen Aufträge zu generieren, weil ich glaube, das kann ja auch voll der Stressfaktor sein. Und dann auf der anderen Seite als Angestellte oder Angestellter, gibt es ja dann die Herausforderung, dass ich vielleicht gar nicht selber so eine große Freiheit habe, über meine To-dos oder Termine zu bestimmen. Und man dann bestimmt auch mal Nein zu der einen oder anderen Aufgabe oder Person sagen muss. Und ich glaube, gerade in diesen... Also in diesen Bereichen, in denen man ja wirklich was Positives verändern möchte, will man ja auch eigentlich mehr tun, als man kann. Und hast du da also für diese beiden selbstständig und angestellt im Impact-Bereich nochmal spezifische Tipps, wie man zum Beispiel sich selbst auch beruhigen kann? Da denke ich jetzt zum Beispiel an Selbstständigkeit oder wie man zum Beispiel ein Nein gut kommunizieren kann im Angestelltenverhältnis.
1: Also ich fange dann mal mit den, der Selbstständigkeit an. Ja, also da ist es auch ganz wichtig, sich so kleine Rituale zu überlegen, die für einen selbst funktionieren. Und auch die Erkenntnis, dass je mehr ich ab, also mehr bringt mich unbedingt mehr. Also das kann ich jetzt auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, die Qualität, die wir erschaffen, indem wir gut für uns selbst sorgen und etwas für uns tun, die ist viel höher und damit ist man auch viel effektiver, als wenn man die ganze Zeit denkt, ich muss, ich muss, ich muss und ich darf jetzt keine Pause machen, weil ich muss ja irgendwie Geld verdienen. <lacht> Also das ist auch da, da ist es dann wichtig, nochmal die eigenen Überzeugungen auch zu überprüfen. Warum mache ich das? Und oft ist ja das Geld ähm, auch immer ein, ja, das Geld. Oder auch im Impact-Bereich auch oft sagen ja viele Menschen, ja, ich würde auch für, für gar nichts arbeiten, weil mir die Arbeit so viel Spaß macht. Aber wir müssen ja leider unsere Rechnungen bezahlen. Und das ist ja auch, es kann, ja, die Welt hat so viele große Probleme, und wir können die nicht alleine retten und wir können auch nicht alle Probleme alleine lösen und auch nicht heute und nicht in dieser Sekunde. Und ich kenne das auch, also das ist manchmal sehr schmerzhaft und sehr frustrierend, aber das auch immer wieder ja dieses die Akzeptanz des Unabänderlichen. Also meine meine Ressourcen sind begrenzt und immer zu schauen, in welchem in welchem Kontext bin ich denn, also welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Und da wirklich auch eine innere Klarheit für zu bekommen und darauf zu achten. Weil dann, wenn wir, wenn wir immer auf uns achten und ähm, die Energie auch gut einteilen, dann sind wir auch in der Lage mal so, es gibt ja immer Phasen, da, da müssen wir viel mehr arbeiten oder da sind die Herausforderungen so groß. Dann haben wir auch die Ressourcen, können darauf zurückgreifen und brennen nicht so aus. Dann, dann entsteht nicht die, entstehen nicht diese tiefen Löcher, diese, wie so Energielöcher. Genau. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, ähm, letzten Endes auch so Vertrauen in sich zu kultivieren. Also da ja wirklich auch zu gucken, warum habe ich denn diesen Antreiber, der mich, der mich die ganze Zeit dazu bringt, keine Pausen zu machen oder diese großen Ängste. Also da wirklich zu schauen, und wie kann ich das dann anders auch ausgleichen? Wie kann ich da gut für mich sorgen? Genau. Und also ich merke das auch so mit den ganzen sozialen Medien, dass man ja, wir, wir werden mit so vielen Bildern und Informationen und Erfolgsgeschichten die ganze Zeit geflutet. Und da ist es auch wirklich wichtig, sich nicht die ganze Zeit mit anderen zu vergleichen. Also das, <lacht> wir, werden ja von, wir werden ja schon im Babybauch irgendwie äh, verglichen und in Standards gepackt. Und es ist natürlich total schwierig, da jetzt rauszukommen, aber das äh, sehe ich auch immer wieder, dass das elementar ist. Also dass man vielleicht auch andere Pausen braucht. Und wir auch über, also jeder Mensch hat einen Biorhythmus und ist auch über das Jahr hinweg verteilt unterschiedlich leistungsfähig. Und das auch für sich zu akzeptieren. Genauso wie wir unterschiedliche Phasen am Tag haben, wo wir leistungsfähig sind. Wir beide haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, du bist eher eine, eine Lärche, also du bist früh frühmorgens sehr leistungsfähig und ich bin eher eine Eule und bei mir ist meine kreative Zeit ab Mittag, so Mittag, Nachmittag, Abend. Deswegen habe ich jetzt auch für mich entschieden, Sport ist eine Sache für morgens, also alles, was ich Gutes für mich tun kann, weil ich das am Nachmittag gar nicht mehr schaffe, da habe ich meine kreative Hochphase, da möchte ich auch arbeiten. Und wenn wir da ähm, einen guten Blick auf uns finden, dann ähm, ist es auch einfacher, mehr in dem, im eigenen Rhythmus zu sein. Und wenn man das einmal von sich kennt, dann kann man das auch leichter kommunizieren. Und dann auch einen, ja, ein besseres also bessere Lösungen auch im Team oder im Miteinander finden. Also indem man zum Beispiel sagt, wenn wir immer morgens dieses Team-Meeting haben, dann, äh, natürlich kann ich das, aber ich bin dann halt für den Tag, also wenn ich zum Beispiel immer morgens viel reden muss und kreativ sein soll, das kann ich, aber ich bin dann auch richtig ausgelaugt. Und dass man dann eben einfach ähm, auch Kompromisse findet. Und wenn man das gut kommunizieren kann, dann findet man natürlich auch andere Kompromisse und auch also kann auch ein anderes Verständnis beim Gegenüber ja, hervorrufen. Und das gilt dann auch im Angestelltenverhältnis. Also wenn ich diese, wenn ich zum Beispiel noch Care-Arbeit habe und jemanden pflege oder einfach ähm, Kinder habe oder der Mann ist die ganze Zeit irgendwie, ähm, ich gehe jetzt mal so, sag jetzt mal so die klassische Familie irgendwie, <lacht> so wie es ja jetzt häufig immer noch ist irgendwie der Mann ist vielleicht auch die ganze Zeit, oder der Partner, die Partnerin ist die ganze Zeit unterwegs und eine Person kümmert sich ähm, die ganze Zeit um die Familie und den Haushalt und, und so, das auch einfach mal zu benennen und dann da auch die Grenzen irgendwie aufzuzeigen. Und dann, gerade so im nachhaltigen und sozialen Bereich ist es natürlich noch viel schwieriger, weil wir wollen ja was Gutes tun und die Welt im Positiven beeinflussen und verändern. Und da aber auch die eigene Grenze zu respektieren und sich zu sagen, ja, wenn es, also, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich an meine Grenzen komme und ausbrenne, dann kann ich ja auch nichts mehr für die Welt tun. Und dass die Einzelperson dann im Mittelpunkt steht, also dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt und gut für sich sorgt, um dann kraftvoll auch etwas zu tun. Und ähm, da ist, glaube ich, wichtig, das auch dann ins Team zu bringen, weil im Impact-Bereich ja auch oft so dieses, dieser, ähm, diese Selbstaufopferung für die Welt ein Thema ist und sich das dann im Team auch hochschaukelt. Also dass man dann in so einen Wettbewerb kommt, wer macht denn noch mehr? <lacht> wer ist noch besser? Wer ist der bessere Mensch? Und da auch ja, diese, diese moralischen Überzeugungen einfach zu überprüfen. Und Menschen sind natürlich auch unterschiedlich. Also jeder hat auch ein unterschiedlich hohes Energielevel. Die eine Person blüht auf, wenn sie noch am Abend ähm, bei irgendwelchen Veranstaltungen ist oder am Wochenende zu Demos geht. Und für die andere Person ist das aber Stress und ähm, noch ähm, also energetisch irgendwie zusätzlich einfach sehr herausfordernd und das auch zu erkennen und dann auch ins Gespräch damit zu gehen und sich dann auch anders aufzuteilen oder bestimmte Aufgaben abzugeben.
0: Ja, ich glaube eben, dass gerade in diesen Branchen auch eben ein Großteil der Menschen arbeitet, die, wie du schon gesagt hast, wirklich die Welt zum Positiven verändern wollen, sich aufopfern und denen es ganz, ganz schwer fällt, mal Nein zu etwas zu sagen. Hast du da vielleicht ganz konkrete Tipps auch, wie man so ein Nein formulieren könnte oder vielleicht auch eine Art Ermutigung, wie es solchen Personen leichter fallen könnte, ihre Grenzen zu ziehen?
1: Also, was immer bei jeder Botschaft, die wir in die Welt bringen, ganz wichtig ist, ist die eigene, die eigene Überzeugung und Haltung dazu zu kennen. Also, wenn ich zum Beispiel die Überzeugung habe, ich muss äh, die Welt retten und ich muss mehr tun. Also, es ist nie Ausreichendes und ich dann versuche, meine Grenze zu kommunizieren, dann schwingt das die ganze Zeit mit und deswegen fällt es dann so schwer, das überhaupt auszusprechen, weil wir dann ja gegen unsere innere Überzeugung ein Nein formulieren. Das ist nicht kongruent und wir selbst spüren dann, während wir das versuchen auszudrücken, dass das nicht kongruent ist, weil wir da dann so einen Widerstand innerlich spüren und unser Gegenüber spürt das aber auch. Und dann, deswegen kommt dann oft, wenn man, gerade wenn man so startet, Nein zu sagen, kommt dann Gegenwind von der anderen Seite. Und dann sind die anderen aber nicht gemein, sondern die spiegeln uns nur, dass wir nicht kongruent sind. Und dass da noch irgendwie diese Überzeugung ist, die viel stärker ist als dieser Wunsch, Nein zu sagen. Also da ist dann das, der erste Schritt immer noch mal tiefer zu gucken bei sich selbst und ähm, dann auch eine andere Überzeugung zu finden. Ähm, ich überlege mal gerade, ob mir noch mal ein gutes Beispiel einfällt. Also zum Beispiel hatte ich lange Zeit, mit meiner, was auch mit meiner Hochsensibilität einhergeht, die Überzeugung, ich bin einfach nicht belastbar genug. Und äh, alles, was ich im Leben gemacht habe, habe ich mit dieser Überzeugung, ich bin nicht belastbar genug gemacht. Und Egal, wie was ich mir auch aufgeschrieben habe an Erfolgstagebüchern und so, das ging ja immer mit, ich bin nicht belastbar genug. Und irgendwann ist mir mal dieser Satz bewusst geworden und ich habe dann gemerkt, ach so, ja, nee, aber ich bin ja eigentlich nur anders belastbar. Also ich brauche andere Pausen. Und als ich diesen Satz hatte, ich bin anders belastbar, also weil ich mich natürlich auch immer mit anderen verglichen habe und dann kamen so Sachen wie, Oh, schon wieder bin ich müde oder schon wieder habe ich Hunger. Und, und äh, dann konnte ich das annehmen für mich und mir dann sagen, ich bin einfach nur anders belastbar. Da kam ganz viel Entspannung rein. Und dann war es viel einfacher für mich zu sagen, ich brauche jetzt eine kurze Pause oder ich muss noch mal kurz was essen. Und ähm, dieser, also mich von diesen Vergleichen dann auch zu lösen. Und das ist ganz wichtig, das anzunehmen. Also einmal diese eigene Überzeugung anzunehmen und wenn wir das umformulieren, auch immer darauf zu achten, kein ähm, Nein in die Formulierung ähm, zu bringen. Also nicht, ich bin ich muss mich nicht aufopfern, weil das Gehirn das nicht, nicht verarbeiten kann. Also das sollte positiv und aktiv formuliert sein. Und dann auch gut zu sich selbst zu sein und auch voller Mitgefühl in den Prozess zu gehen. Also in den Prozess zu gehen, zum Beispiel Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Und wenn dieser Widerstand im Außen kommt, zu sagen, ah, okay, das ähm, es ist es wichtig, dass ich das nochmal anders formuliere. Dass ich bin im Prozess und ich übe. Und dann das freundlich einfach nochmal zu wiederholen. Und ähm, das auch mit Freunden oder der Familie oder dem Partner, der Partnerin vorher zu üben und diese Grenze auch ähm, oder sich vor den Spiegel zu stellen und es aus, laut auszusprechen, um dann eben nicht das allererste Mal das zu formulieren, <lacht> wenn wir in der Situation sind. Genau, und das andere ist auch, was man für sich machen kann, ist, dass man wirklich das Nein-Sagen an sich übt, dass man sich einfach alleine hinstellt und Nein sagt. Und das einfach mal ausformuliert und laut ausspricht. Denn alles, was wir laut aussprechen das ähm, oder was wir an, zu anderen sagen, das sagen wir auch zu uns selbst und damit verfestigt und manifestiert es sich.
0: Wow, so schöne Übungen. Danke dir fürs Teilen. <lacht> ähm was mich jetzt noch interessiert, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was kann ich denn tun, um bei mir die Warnsignale zu erkennen und äh, was kann ich dann für mich selbst tun und wie ziehe ich Grenzen und so weiter. Und ich finde es aber auch immer ganz interessant, wenn zum Beispiel Teamkollegen und Kolleginnen auch untereinander ein bisschen aufeinander Acht geben, weil ich glaube, gerade in so sozialen und nachhaltigen Branchen kann es ja auch passieren, dass eine Person gar nicht merkt, dass sie sich gerade überarbeitet und man vielleicht aber von außen so bestimmte Warnsignale auch erkennt. Hast du da Tipps, wie man zum Beispiel als Kollege, Kollegin oder auch zum Beispiel als Chef, Chefin bei den Mitarbeitenden darauf achten kann, eben sowas frühzeitig zu erkennen und was man dann vielleicht auch tun kann?
1: Ja, das ist auch ein schöner Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also als Vorgesetzte, Vorgesetzter ist es auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten, dass die Mitarbeitenden nicht zu viele Überstunden machen. Und an sich sollte man auch keine, keine Überstunden machen. Also dass, die, dass Überstunden nicht die Regel sind. Also es kann mal in, in stressvollen Phasen gut und richtig sein, und wichtig, aber insgesamt ist ja auch der, dafür ist ja auch der Vertrag so ausgelegt. Und dass auch innerhalb des Teams, die alle Teammitglieder darauf achten, dass diese Zeiten nicht so sehr überschritten werden, das ist ja auch oft im, ja, in Berufen, die nachhaltig oder sozial sind, dass, dass es dann so einen 20-Stunden-Vertrag gibt, aber alle arbeiten 30 oder 40 Stunden und das ist halt gar nicht okay. Also dann muss es einen anderen Vertrag geben. Und auch diese, so diese äußere Struktur wirklich ernst zu nehmen und der Vertrag oder eine Stellenbeschreibung ist eine äußere Struktur und die sollte auch kongruent sein zu den Anforderungen. Und das auch dann wirklich zu benennen und ähm, Grenzen zu zu setzen. Also nicht nur der Einzelne, die Einzelne ist da aufgefordert, diese Grenzen zu setzen, sondern auch im Team miteinander diese Grenzen zu setzen und auch immer wieder zu sagen, zum Beispiel, du arbeitest schon wieder zu lange, mach jetzt Feierabend, nimm dir eine Pause oder auch so, man kann ja auch im Team kleine Rituale einführen, dass man ähm, mal kurz in die Stille geht oder zusammen eine Kaffeepause macht. Das kann natürlich für Menschen auch wieder Stress bedeuten, die, die dann mal ganz für sich sein möchten. Also da auch darauf achten, dass es diese Räume gibt. Also wirklich so Räume zu kreieren. Also Räume für die Reflexion, fürs Gespräch, für die Ruhe, für die Pausen. Und dann ist es auch ein ganz anderes Miteinander. Und natürlich auch Aufgaben, so zu strukturieren, dass sie dann, also die auch realistisch sind. Also Ziele dürfen dann verschoben werden oder dass die Ziele auch realistisch sind. Das nehme ich auch oft wahr. Und diese Einstellung, wir machen das, was wir in der Zeit schaffen, finde ich eigentlich sehr gut. Also man kommt ja schnell in diesen, in, in diesen inneren Stress, oh Gott, das ist so viel bis zu dem und dem Zeitpunkt, wie soll ich das nur alles schaffen? Da ist dann natürlich oft auch der eigene Anspruch, der, der uns dann so ein, so ein Bein stellt. Und dann wirklich zu gucken immer wieder, okay, das sind die Ressourcen, das steht uns zur Verfügung an Zeit und Energie und wir machen das Beste bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Ziel und wir schaffen das, was wir schaffen. Also auch so eine Akzeptanz dann eben immer wieder.
0: Ja, das ist ein super guter Punkt. Danke dir dafür und danke für deine Impulse. Ich würde dir jetzt zum Schluss gerne noch die Frage stellen, ob es noch bestimmte Dinge gibt oder eine bestimmte Sache, die du zum Ende des Podcasts unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest. Ja, ich glaube, ein ganz, ganz großer Stressor, in
1: unserem Leben, das sind wir selbst, indem wir uns halt also Ziele setzen oder Werte verfolgen, die wir schwer erreichen können und ähm, uns selbst halt sehr stark antreiben oder auch dann so Scham oder Schuldgefühle dazukommen und sagen, ah, warum hast du das denn jetzt nicht geschafft oder warum ist es nicht besser geworden, warum habe ich das nicht haben wir nicht schon mehr erreicht? Und ähm, ja, da immer wieder auch in das Selbstmitgefühl zu gehen. Also immer wieder zu gucken, wo bin ich eigentlich hier der, der Antreiber, der Stressor in meinem Leben und was kann ich an meiner Haltung verändern? Also gehe ich zum Beispiel in eine Aufgabe und denke, oh Gott, das muss ich jetzt noch machen oder nehme ich mir mal kurz vorher eine Minute, um durchzuatmen, mich da auf die Aufgabe einzulassen, in die Freude auch zu gehen, dass ich das machen kann, und in die Entspannung. Und das dann so ähm, ja einfach viel entspannter ähm, abzuarbeiten auch. Also abzuarbeiten ist vielleicht auch das, das verkehrte Wort. Also da ja, der Aufgabe, dann nachzugehen oder mir dann auch zu erlauben, vielleicht eine andere Aufgabe vorzuziehen, die mich jetzt mehr entspannt. <lacht> ich Glaube, das, das würde ich gerne mitgeben und dann von, von innen nach außen dann die Kreise zu erweitern. Und dazu gehört dann natürlich auch die Selbstfürsorge mit Achtsamkeit, Bewegung, Atem, in die Natur gehen, sich was Gutes zu tun, mit Freunden zu treffen, und sich einfach viele Inseln im Alltag zu erlauben, die
0: uns entspannen. Schön, also Selbstfürsorge, sich den eigenen inneren Kritiker, die eigene innere Kritikerin noch mal genau anzugucken und ähm, ein bisschen mehr Leichtigkeit und Genuss auch in die eigenen Aufgaben zu bringen. Ne? Mhm. Ja, genau. Schön, Danke dir, Lore. Wirklich von ganzem Herzen danke für dieses wunderschöne, inspirierende Gespräch. Und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Lore noch näher kennenlernen möchtest oder dich sogar für ein Coaching bei ihr interessierst, dann findest du sie am besten über ihre Webseite coachingbaum.de. Und wenn du diese Folge jetzt zu dem Zeitpunkt hörst, zu dem sie rauskommt und sie nicht nachhörst, dann habe ich gleich noch bessere News für dich, weil wir bieten nämlich demnächst zwei Webinare mit Lore an. Und das erste findet am 4. Oktober 2022 statt, da geht es in erster Linie nochmal darum, wie du deine Hochsensibilität als Stärke im Job leben kannst. Ist also interessant für dich, wenn du selbst hochsensibel bist oder dich manchmal überfordert angesichts der Anforderungen der heutigen Arbeitswelt fühlst und im Webinar gibt dir Lore dann genau, das Wissen und die praktischen Übungen an die Hand, die du brauchst, um als hochsensible Person ein Arbeitsumfeld zu finden bzw. zu erschaffen, in dem dein volles Potenzial erblühen kann. Und wenn dir vor allem dieser Podcast hier gefallen hat und du da noch tiefer einsteigen möchtest, dann ist das zweite Webinar, das wir dieses Jahr noch mit Lore planen, bestimmt interessant für dich. Das findet am 24. November 2022 statt und es geht um das Thema Stress und den gesunden Umgang damit, vor allem eben um das Thema Stressmanagement für Changemaker, also für Menschen, die in den nachhaltigen und sozialen Berufen arbeiten. Und da wird Lore nochmal detailliertes Wissen und konkrete Übungen dazu teilen, also zu diesen Themen, worüber wir heute schon gesprochen haben. Und momentan kannst du dich für beide Webinare noch zum Early-Bird-Preis anmelden. Alle weiteren Infos zu den Webinaren und anmelde findest du in den Shownotes und wir haben außerdem, wie ich anfangs schon gesagt habe, auch schon eine andere Podcast-Folge mit Lore aufgenommen, in der wir eben darüber sprechen, wie man als hochsensible Person einen passenden Beruf findet und die, wie man mit der Hochsensibilität im Berufsleben umgehen kann. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann hör auch gern mal diese Folge, die verlinken wir auch in den Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge.